0: שלום שלום היום יום שבת השמונה באפריל עשרים עשרים ושלוש כאן אירז בלומנפלד והיום אתם נמצאים בפודקאסט שלי עושים תזונה נקודה אנחנו uh, עושים פה המון המון תזונה uh, במסגרת הפודקאסט הזה היום זה יום שבת של חג פסח אנחנו אחרי ליל הסדר והיום אני ככה, היום יום שבת, כמו שאתם כבר יודעים, והיום זה ממש סוג של שידור מיוחד, ככה החלטתי שאני רוצה להקליט פרק חדש על המצב הנוכחי, לא נעים כזה בחוץ, יש פיגועים, רפורמה, לא רפורמה, מתיחות בצפון ובדרום, והכל במסגרת החג. אולם בבית, אז אני רוצה לתת לכם כלים ודרכים איך להתמודד עם הלחץ הזה, עם הסטרס הזה, מבחינה פיזיולוגית, ואיך ניגשים לזה מבחינת תזונה, וגם תוספים, איזה תוספים הולכים אה, בעצם יכולים באמת ממש ממש לעזור, אה, לי, לכם, לכולכם, לכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, ומה עוד אפשר לעשות? לא רק תזונה, יש עוד כמה דברים ככה משלימים, וכמובן, כמובן, אני הולכת הכל הכל לקשר לחלק של האכילה וגם חלק של החג ונושא נוסף שאני כן רוצה לדבר עליו אחרי שאכלנו ככה יותר במהלך החג ועוד לפנינו עוד כמה ימים של אכילה יותר מוגברת מהמצב הרגיל אז איך אנחנו בעצם מה עושים ביום שאחרי אני אדבר גם בהקשר של הנשים וגם באופן כללי, גם לגברים, איך יוצאים בעצם מהחלק הזה של האכילה המוגברת. אז תחילה, לפני הכל, אני רוצה כן לדבר קצת על המכניקה, על המכניזם של סטרס, איך הוא נוצר, ממה הוא נוצר וכולי. ככה ממש ממש בקצרה ובאיזה מערכות זה פוגע לנו. וכמובן בסוף אחר כך את הפתרונות, לא רק לדבר על בעיות אלא גם על פתרונות. אז הסטרס הזה, הסטרס כשמגיע אלינו ככה עכשיו בדיוק המצב הזה בצפון ובדרום וכל מה שפירטתי לפני כן, הסטרס בין אם הוא התחיל לפני כן בין אם הוא חדש, צריך ככה למפות אותו ולהסתכל עליו מכמה כיוונים, יש את הסטרס הכרוני ויש את הסטרס שהוא כזה, הוא נובע כאן ועכשיו. אז אני רוצה בעיקר לדבר על הסטרס הכרוני, כי זה משהו שהוא מאוד 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 אופייני. וכן, לנו כישראלים סטרס, אנחנו נמצאים המון המון בסטרס. יש לי הרבה אנשים, המון מטופלים כזה, אומרים לי, אבל לא, מה פתאום, אני לא בסטרס? אני לא עצבני. אז עצבנות זה לא בהכרח שווה סטרס. זה לא אומר שאם אתם לא עצבנים, אז זה לא אומר שהגוף שלכם לא נמצא בסטרס. אז מתי הסטרס הזה בעצם, מה, מה קורה עם המכניזם הזה? אז יש לנו שני הורמונים, בעיקר עליהם אני הולכת לדבר, על הקורטיזול ועל האדרנלין. זה בעצם שני הורמונים שהם בעיקר קשורים לעניין של הסטרס. הם, הם מאוד מאוד חשובים לנו להישרדות, אבל הם לא נועדו להיות בטווח הרחוק. זאת אומרת, הם נועדו להישרדות של כאן ועכשיו, אז תמיד דיברו על זה שרדפו אחרינו נמרים ואריות והיינו צריכים לברוח, ה-fight or flight, שזה בעצם לברוח, לרוץ, אז אני בעיקר רוצה לדבר על החלק של הלרוץ ולברוח. זה מעורר אה, בנו כל מיני, כל מיני רגשות ותחושות, בין היתר פחדים, דאגות, חרדות, אוקיי? עכשיו זה גם מרגיש לנו בגוף בצורה מסוימת, זה יכול... במידה ויש סטרס מאוד מאוד גבוה, זה יכול להיות ממש כמו אה, פאניקה, שאנחנו לא מרגישים שאנחנו בשליטה. הנשימה שלנו הופכת להיות כזאת, היא ממש מאוד מאוד מהירה, הדופק מהיר יותר, לחץ הדם כמובן מושפע מהסיפור הזה, ורמות הקורטיזול בדם עולות, אוקיי? זה הסטרס. עכשיו, מה קורה בעצם כאשר... הסטרס הזה נתקע בגוף, זאת אומרת הוא נתקע לנו להרבה זמן, ואז הוא הופך להיות פרוני. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש את הטווח הקצר ויש את הטווח הארוך. בטווח הקצר זה נועד להישרדות, זה דברים חיוביים, הגוף צריך את זה בזמן הישרדות, אבל כאשר זה הופך להיות אה, משהו לטווח הרחוק והארוך, את זה אנחנו לא רוצים. למה? כי זה פוגע לנו בהרבה הרבה הרבה מערכות, ואני ממש אעבור על זה ככה ממש בקצרה, בקצרה, רק אולי תמצאו את עצמכם, פתאום אתם תגלו שוואו, זה, זה נוגע אליי, זה נוגע אליי וכולי, וואוי, נכון, יש לי גם את זה. אז, אז קודם כל סטרס הוא מאוד מאוד פוגע לנו בשינה. אתם מכירים את זה שאתם מתעוררים ככה פתאום בשתיים לפנות בוקר? אז, אז תכירו, זה הסטרס, זה אחד מה... אחת מהצורות שלו, ככה, לומר, טוקטוק, טוק, אני פה. עכשיו, בשעה שתיים לפנות בוקר, רמות הסטרס, הקורטיזוט, צריך להיות הכי הכי נמוך, הוא צריך להיות הכי גבוה בשעות הבוקר. ואם זה קורה אצלכם בשתיים לפנות בוקר, אתם יכולים לחתום, הגוף שלי נמצא בסטרס. ואז אתם מתעוררים, אתם ערנים לחלוטין, אתם יכולים לקום לעבוד, ואתם לא תצליחו ללכת לישון, ואז... ברגע שתחזרו לישון אתם תישנו לאורך כל הבוקר, זה אומר שעשיתם סוויץ', אוקיי? אז זה, זה תופעה של סטרס, זה אומר לנו בדיוק שאנחנו בסטרס. מערכת הלב, הלב שלנו, לחץ הדם, דפיקות לב מהירות, אוקיי? הקורטיזול הוא גם, הוא גם בצורה הנכונה והטובה שלו, הוא אנטי דלקתי, אבל במצב שהוא הופך להיות כרוני, למצב מתמשך הוא הופך להיות בדיוק ההפך ככה כל מיני מחלות דלקטיות הן מאוד מאוד קשורות לרמות סטרס גבוהות ומתמשכות כל מיני כל מיני בעיות שקשורות לסטר... לדלקטיות גם מערכת החיסון שלנו היא נפגעת מאוד מאוד בסטרס במצב הנכון זאת אומרת מערכת החיסון היא עובדת טוב עם הקורטיזול אבל ברגע שהקורטיזול הפך להיות כרוני, אז הוא בעצם סוג של שט דאון, הוא ככה, הוא, הוא, הגוף לנו הרבה יותר חשוף, הרבה יותר חלש, והוא ממש יכול להשתיק את מערכת החיסון, ו, וככה הווירוסים ככה יכולים להשתלב, וכל מיני פתוגנים, סרדנים חלילה וכולי. דבר נוסף מבחינה קוגנטיבית, כן, מבחינה קוגנטיבית, רמות גבוהות של סטרס משפיעות עלינו ממש 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 לרעה וזה גורם לנו לאירפול, לחוסר פוקוס, גורם כמו שאמרתי לירידה קוגנטיבית ושכחה ופגיעה ממש בזיכרון עד לרמה כזאתי. דבר נוסף, רמות גבוהות של סטרס גורמות ממש, זה מפריע לספיגה של מינרלים גם לכל, ה... לכל מה שקשור לויטמינים ומינרלים, וזה ככה מאוד, מאוד מאוד חזק במקום הזה, בעיקר את האשלגן, ויטמין D, שזה גם קשור למערכת החיסון, אוקיי? אז צריך להבין כמה הסטרס הוא יכול להיות כל כך פוגעני ובעייתי בשבילנו, אז אתם ממש צריכים להתייחס לזה וחלילה. ככה לא להגיד אוקיי בסדר, כולה סטרס, נעבור את זה, אנחנו במדינה שמלאה בסטרס והכל נכון, אנחנו באמת חיים בעולם רווי בסטרס אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו, לעזור לסובבים אותנו ולעזור לגוף שלנו לקבל את הסטרס הזה בצורה טובה יותר והיום אני הולכת ללמד אתכם ממש בנוסף לטכניקות, איזו תזונה מתאימה למצב, למצב, למצב כזה של סטרס, וגם התוספים. אד, הסטרס כמובן הוא משפיע גם על, על רמות החומציות אצלנו, אני אשים את זה כרגע בצד, אני לא ארחיב לגבי זה, הוא גם קטבולי, זאת אומרת שהוא מפרק שרירים, אנרגיה. זה גורם לנו להיראות פשוט גם הרבה יותר זקנים, אוקיי? צריך להבין את זה שזה משפיע עלינו מבחינה חיצונית, אנחנו נראים תשושים יותר, עייפים יותר, חסרי אנרגיה. זה גם גורם לנו בעצם לאיבוד של מסת עצם, ממש דידול של מס, במסת העצם. מבחינת הכליות שלנו זה גם גורם לסינון להיות פחות, פחות טוב, זה גם גורם לרמות הסוכר לעלות. בבת... חלק כזה אני הולכת להרחיב בהקשר של האכילה, איך זה משפיע, ואז זאת הסיבה שככה רציתי לתת לכם מה עושים ביום שאחרי, למה גם רמות הסטרס גבוהות בחג הזה, בגלל המצב הביטחוני וכולי, וגם המצב הפנימי שלנו, וגם שכמובן החג גורם לנו לאכול הרבה הרבה יותר, אז אני רוצה באמת לתת את זה ביחד. עוד דבר שרמות הסטרס גורמות, זה גורם ממש לבעיות במערכת העיכול, זה גורם לחומציות לרדת וזה מפריע לספיגה ולעיכול, לעצירות, לכאבי בטן, לשלשולים וכולי וכולי. קודם דיברתי על העניין שלה, של הוויטמין D, אבל גם בהקשר של מערכת החיסון, זאת אומרת מערכת העיכול, גם, גם פה בהקשר הזה ויטמין D שום נכנס. אז מה אפשר לעשות? וואו, אפשר לעשות כל כך הרבה, אין לכם מושג כמה דברים אפשר ככה לאזור, לגוף שלנו, לאזן את הרמות האלה, בסדר? אחת, קודם כל, אני רוצה ככה כן לתת איזה אה, שהן דקויות למצב, כרגע קיבלתי איזושהי, לא יודעת, הודעה שהלחיצה אותי, שגרמה לי להרגיש ממש בפניקה, אני לא מדברת על התקפי חרדה. גם להתקפי חרדה זה יכול לעזור, אבל זה מצבים קצת הרבה יותר קיצוניים ואני פחות אתן את הפוקוס לזה. אני מדברת כרגע, קיבלתי איזושהי ידיעה שעשתה לי ממש ממש לא טוב, זה הכניס אותי לפאניקה, הנשימה שלי הפכה להיות הרבה הרבה יותר מהירה, מה שציינתי בהתחלה, דופק הרבה יותר מהיר, לחץ הדם שלי עלה, יש לי בחילות, יש לי הרגשה ממש נוראית, מה אני עושה במצב כזה. קודם כל, הליכה, זה אחד הדברים הראשונים שכדאי לכם ממש באמת ליישם באופן מיידי, ממש לצאת להליכה, זה עוזר לשחרר את האדרנלין ואת הקורטיזול, ממש, ממש עוזר ומגיע, ונשימות, אני יודעת ששמעתם את זה אין ספור פעמים, אבל נשימות ברבה, ברמה של ארבע אה, שניות לנשום, ארבע שניות, ולשאוף את זה החוצה, גם כן, ארבע שניות. זאת אומרת שמאוד מאוד חשוב בחלק הזה לאזן. הזמן שנשף, שנשמתי והזמן שנשפתי, שהוא יהיה שווה, זה ממש טריק שיכול לעזור לכם ככה לשחרר את הסטרס בצורה הרבה הרבה יותר מהירה, אוקיי? אז, אז זה, זה הדברים שאפשר לעשות ככה, ב... ב, 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 ב מהיר שיכול להיות. אז איך אני רוצה, אז איך אפשר בעצם לאזן את רמות הסטרס מבחינת אורח החיים שלי, אוקיי? אז עבודה פיזית, כמובן, כל משהו שהוא קשור באימונים, גם, גם אימון רגיל בחדר כושר, יציאה יציא, לעשות איזושהי הליכה וכולי, אבל אחד הדברים הכי הכי טובים זה ממש כמו עבודה פיזית, עבודה בגיניים יש לכם, עבודה בגגים יש לכם, או סתם לצאת ולעשות איזושהי עבוד, אפילו עבודות בבית זה ככה מעסיק גם את המוח מפחית את רמות הסטרס וגם גורם רמות הסטרס אה, ככה לרדת עצם הפעילות הזרימה הזאתי אוקיי? דבר נוסף אנחנו צריכים באמת להעסיק את המוח שלנו בכל מיני פעולות הסחה בשביל לא להתעכב ולהיכנס עוד יותר לתוך הסטרס עוד יותר לדאגנות אם אני דואגת על משהו המצב מאוד מאוד מלחיץ אותי, אני לא רוצה כל היום להיכנס לחדשות ולהיכנס לזה עוד יותר ועוד יותר. אני רוצה לעשות פעולות שהם ישכיחו אותי. עכשיו, זה לא ישכיח ממני את המצב, נכון? זה לא הולך להשכיח ממני את המצב, אבל אני הולכת להסיח את ולא לגרום למצב הזה להיטמע יותר ויותר. עכשיו, מבחינת התזונה, כמובן, אתם כבר יודעים, אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אתם זו תזונה שהיא דלה בפחמימות ותזונה קטוגנית. התזונה הזאת היא ממש פלא, והעזרה הראשונה טובה, לא עזרה ראשונה, סליחה, זאת לא הראשונה, זאת העזרה הראשונה, זה העזרה שלפני הראשונה. זאת אומרת שאם דלת פחמימות או תזונה קטוגנית, מראש הגוף שלכם יודע להתמודד עם רמות סטרס בצורה הרבה הרבה יותר טובה. כמובן שזה לא פוקוס פוקוס, זה לא זהו אני עושה תזונה קטוגנית אז אני ככה חסינה מכל דבר, ממש ממש לא, אבל זה כבר מפחית את רמות הסטרס. אז, אז אם אתם לא עושים תזונה קטוגנית או תזונה דלת פחמימות, זה הזמן, ואתם סובלים המון מסטרס, זה הזמן להיכנס לתזונה המדהימה הזאת, היא תעזור לכם מאוד. דבר נוסף זה הצומות. צומות לסירוגין בכל צורה, בכל דרך. יש צומות שמתחילים אחרי 12 שעות, יש 13, 14, ויש כאלה שעושים ממש צומות הרבה יותר ארוכים ואפילו ימים, זה לא חלילה. אני ממליצה לעשות פה עכשיו איזה שהם צומות של כמה ימים, ממש ממש לא, להפך. צומות של כמה ימים זה צומות שצריכים להיות מבוקרים ומפוקחים על ידי איש מקצוע שצריך לתת לכם הנחיות מדויקות איך עושים את זה. אבל אם הגוף שלכם מכיר את הצומות, אז בואו תיישמו, תיישמו, תתחילו עם 12 שעות. תעלו לשלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, כמה שהגוף שלכם מסוגל, כל עוד, זאת נקודה ממש ממש חשובה, הרבה פעמים כאשר רמות הסטרס שלנו גבוהות מדי, אנחנו להפך דווקא לא יכולים לעשות צומות ארוכים, זה יכול אפילו להיות איזשהו אמ, טריגר מבחינת הצומות, ואפילו לגרום לנו ליותר סטרס. אם הגוף שלכם נמצא בסטייג' הזה, אז אתם לא יכולים לעשות צומות ארוכים. כמו שאמרתי, ממליצה לעשות צומות קצרים יותר, לאזן את הגוף מבחינת הפיזיולוגיה, שאני אדבר על זה עוד קצת בהמשך, ואז יהיה אפשר באמת לפתוח את המרווחים ולהוסיף יותר שעות, לסרס, שעות לצומות. דיברתי קודם על הנשימה ושאיפה, שצריך לעשות את זה בצורה שווה, אבל באמת הכי טוב זה ארבע שניות, זה יכול מאוד מאוד לעזור לכם. כמובן, 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 לשתות נוזלים זה דבר חשוב, כולכם יודעים את זה, ומבחינת איפה התוספים יכולים פה לבוא לסייע לי. אחד הוויטמינים הכי, הכי, הכי מרכזיים וחשובים בהקשר של סטרס זה ביט... ויטמין B1. B1 הוא ממש יכול לעזור בצורה כמעט מהירה, זאת אומרת לקחת אותו בזמן של סטרס, זה ממש באמת עזרה ראשונה, שיהיה לכם אה, ויטמין B1 בבית, בקופסה, מוכן בדיוק למצבים כאלה, שלא יגיעו כמובן, אבל עדיף שזה יהיה B1, אתם בתקופות של סטרס, אז אני תמיד ממליצה להתחיל לקחת ויטמין B1, אפילו כל כמה שעות עוד אחד ועוד אחד, עד שבאמת המצב מתחיל להתאזן. כמובן צריך גם לעשות את כל יתר הדברים, זה לא רק בואו נשען רק על... על הוויטמין הזה והכל יהיה טוב, ממש לא. עוד דבר, מגנזיום ופוטסיום שזה אשלגן, זה ממש קומבינציה מעולה, זאת אומרת מבחינת B1 שיהיה לכם בבית, מגנזיום ופוטסיום בכלל, באופן כללי, אלו הם מינרלים שהם מאוד מאוד חשובים, הם קשורים לכל החלק של ההרגעה, הרפייה. וזה יכול מאוד לעזור עם אמות הסטרס, גם אם מישהו נמצא במצב של סטרס מאוד מאוד גבוה אז אני מאוד ממליצה לקחת איזשהו קומפלקס מסוים <coughs> לאורך כל היום, לאורך מספר ימים, כמובן אני עושה איזה, לזה התאמה אישית, אני לא, אני לא אציין איזה, איזה כמויות כי אני עושה לזה באמת את העניין של ההתאמה, ההתאמה אישית, אפשר גם לצרוך את זה דרך מזון, דווקא מאוד מאוד מומלץ, דרך ירקות, ירקות, ירקות ירוקים בעיקר וויטמין D, הרבה אנשים לא יודעים שויטמין D הוא קשור גם למצב רוח. מצב רוח טוב, זאת אומרת אנחנו יכולים שיהיה לנו ויטמין D מאוד נמוך ואנחנו אפילו לא מבינים עד כמה זה קשור למצב רוח. שוב, זה לא שאני אקח ויטמין D וזהו ואני אתחיל לחייך לי כל היום. זה לא משהו שהולך לקרות. עוד תוסף, זה ממש יותר קשור לצמחים. צמחים אדפטוגנים, יש המון המון צמחים אדפטוגנים. שאפשר לקחת ולהכין בחליטה. אחד מהכי הכי מוכרים שככה מאוד מאוד עוזרים ואני מאוד מועבת, מאוד, מאוד אוהבת לעשות איתו שימוש זה אשוואגנדה, אוקיי? אפשר להשיג את זה בתוסף, ממש ממש בקלות, יש את זה בכל מקום, אז כדאי מאוד לעשות בזה שימוש. זה, כל הקומבינציה הזאתי כמו שציינתי, כל זה, אם תעשו את זה ביחד, זה יכול מאוד מאוד לעזור בזמן של סטרס. מה עוד אפשר לעשות? עכשיו, אני עוברת לחלק של סטרס ואכילה, אוקיי? אני שמה כרגע בצד את כל החלק שדיברתי על, על המצב, על הרפורמה ולא רפורמה, ו, ופיגועים, והמצב בצפון ובדרום וכולי וכולי. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על איך הסטרס הזה משפיע לנו על האכילה ואיך אנחנו בעצם ניגשים לטפל בזה. אז כל כך סטרס ואכילה, קורטיזור, כמה שדיברתי עליו, עכשיו אני רוצה ככה להתמקד בקשר של אכילה. כאשר רמות הסטרס שלי גבוהות, לא סתם אומרים שהסטרס הוא משמין, כן, יש לזה ממש בסיס פיזיולוגי. כאשר רמות הסטרס שלי עולות זה גורם בסופו של דבר לעלייה ברמות האינסולין, אוקיי? אני ככה, אני מדלגת על כמה שלבים, אני מביאה אתכם ישר להמשך. ברגע שהאינסולין שלי עולה, אוקיי? שלא בנוכחות סתם ארוחה כרגיל, כן? האינסולין מופרש כאשר אנחנו אוכלים. מדברת על הסטרס זה מהלך היום. זה גורם לקרייבינג, זה גורם לרעב. זה כשאתם בסטרס, מה בא לכם? בא לכם לאכול. ומה בא לכם לאכול? תהיו רגע כנים. זה ממש ממש לא יהיה סטייק, נכון? לא חייב אני עצבנית זה, זה בא לי לקרוא סטייק. לא. בא לי יותר לאכול גלידה, בא לי לאכול, לאכול יותר שוקולד או משהו פחמימתי, משהו מתוק. זה הקרייבינג. אז כמה טיפים, איך אתם הולכים להתמודד עם הרעב הזה שהוא לא באמת רעב? ומשהו אחר לחלוטין. אז קודם כל, אל תשאלו, בלכן אני דוד אומרת למטופלים שהיא תשאלו את עצמכם מה בא לכם לאכול, אז פה אני אומרת, אל תשאלו את עצמכם מה בא לכם לאכול, כי אז אתם תקבלו את התשובה הלא נכונה, מן הסתם. מה בא לי לאכול? בא לי לאכול שוקולד מתוק, אוקיי? אז, אז אני פה, במקום הזה, אני לא רוצה להקשיב לגוף שלי, ממש לא. אני רוצה להתעלם מהרהב הזה, מהרהב הזה לפחמימה. זה כמו... כמו הילדים הקטנים ככה שהם נמרחים על הרצפה וצורכים כשאנחנו נמצאים בסופר והם רוצים את המתק הזה באותו רגע הגוף שלהם נמצא בסטרס זה מה שהם רוצים וזאת הדרך שלהם אה, לבטא את זה אין להם דרך אחרת אוקיי אין להם את היכולת ככה לעצור ולבקש משהו אחר טוב תביאו לי סטייק לא זה לא, זה לא מה שהולך לקרות אין משהו אחר שיאזן את זה ולכון, ולכן במצב כזה אני ממש ממש לא מעוניינת להקשיב לגוף שלי. אז כמו שציינתי קודם, אם אני רוצה ככה לגרום לירידה ברמות הסטרס באופן מיידי, אז אחד הדברים שאני רוצה לעשות זה לעשות שימוש בוויטמין B1. ובאמת, אפילו תחזיקו לכם ככה כמה בתיק שיהיה לכם למצבים כאלה. דבר נוסף, שמן MCT, דיברתי עליו, אני מדברת עליו, אני עוד אדבר עליו כל כך הרבה, עד כמה שהוא יכול ככה לווסת לנו את הרעב, את ה-craving, ולגרום לייצור של קיטונים לאנרגיה, וזה יכול לעצור את הסיפור הזה, או לפחות להאט אותו. גם שמן קוקוס יכול לעשות את הדבר הזה, שמן קוקוס אגב מכיל גם כן MCT, אבל כמובן לא, כמות, לא באותה כמות. אז, אז אני רוצה בעצם לעצור את כל זה. אגב, אחד הדברים שהאדרנלין וגם הסטרס וגם הקורטיזול, הסטרס, הקורטיזול והאדרנלין ביחד, זה יכול בעצם ליצור עוד כל מיני תופעות לוואי. אתם בטח יודעים למה אני מתכוונת, יש לי פתאום איזשהו רד כזה, ובחילות, וגם עצבנות. וגם החרדה ואפילו חיוורון ברמה כזאתי, זה יכול להיות משהו ברמה של סטרס מאוד מאוד גבוה באותו רגע. אז מה שציינתי, ה b הנשימות, ההליכה, ה-MCT או השמן קוקוס, זה דברים שיכולים לעזור לי בטווח מאוד 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 קצר, אוקיי? ותמשיכו לקחת כמובן את המגנזיום שצריך ככה להכניס אותו. כדרך קבע ללא קשר לסטרס או לא. גם טלימון לימון יכול לעזור פה, כמה שזה נשמע לא הגיוני, תל יכול גם כן להרגיע. יש עוד, יש עוד מזונות שיכולים לעזור לנו, גם שוקולד מריר, יש בו חומרים שיכולים להרגיע ולסייע לנו במלחמה הזאת עם הסטרס. אז אני, אש... אז אני אשים את זה בצד. בכלל, איך, איך אנחנו מתמודדים עם הסטרס? נגיד אכלתי ככה בארוחת החג, התפרעתי, אכלתי, אכלתי מזונות שהן לא בתזונה רגילה שלי, או שאכלתי יותר מדי אוכל ועכשיו גם כבד לי וגם מרגיש לי לא בנוח, אבל אני בעיקר רוצה לדבר על היום שאחרי המלחמה, מלחמת ההתשה קורית לנו בערב החג. אצל הרבה אנשים שהם ככה, הם לא יודעים מה לעשות, אנחנו נמצאים עם המשפחה וכל אחד כזה דוחף לנו אוכל ותאכלי ותאכלי ולמה את לא אוכלת, מה עכשיו דיאטה, מה עכשיו זה, מה עכשיו פה. אז אה, אנחנו לפעמים נכנעים ללחץ הזה, אפרופו לחץ, ואנחנו יכולים פשוט לאכול יותר, והאכילה הזאת יצרה אצלי סטרס, ושוב, הסטרס הזה, אה, שוב, יכול לגרום. בסופו של דבר לעלייה ברמות האינסולין, וכשרמות האינסולין שלנו גבוהות, הגוף שלנו נמצא במצב של אגירת שומן. לא רק שהוא נמצא באגירת שומן, הוא לא עושה שום שימוש בשומן לאנרגיה. ולכן הגוף שלי מבקש עוד אוכל באופן חיצוני. ואיך אני רוצה לעצור את ההידרדרות הזאתי? אז יש עוד כמה טכניקות שאני רוצה לדבר ממש על היום שאחרי, אוקיי? אז דיברתי כבר מבחינת המכניקה, איך זה עובד, שהאינסולין משתחרר. המטרה של רמות האינסולין, זה דיברתי על זה כבר במקומות אחרים, לא בהכרח בפודקאסט הזה. כאשר האינסולין באמת, באמת משתחרר, המטרה שלו זה לקחת את, את הסוכר, או את מה שהכנסנו לתוך התאים, לצורך אנרגיה, וזה גורם לכמה דברים. אני מדברת על האינסולין, לא על המצב של הסוכר. זה גורם קודם כל לירידה ברמות הסוכר, ולעיר פעולה עיפות, לתשישות, לרעב, לחולשה, וכמובן לקרייבינג, וגם בלבול אפילו ברמה כזאתי. אז אני רוצה לצאת עכשיו, הסטרס הזה, מה שמעניין פה, זה שזה יכול, פתאום הרעב הזה וה-craving הזה, זה יכול פשוט להתעורר כמה שעות אחרי האכילה הזאתי, זה יכול להגיע חצי שעה, שעתיים אחרי, כמה שעות אחרי, ואפילו ביום שאחרי, ממש ברמה כזאתי, ולכן באמת רציתי לדבר ליום שאחרי, אבל זה רלוונטי גם אם זה קרה לפני. אז איך מתמודדים? ובכלל, האמת שמה שאני הולכת... ככה לתת לכם מבחינת הטיפים זה משהו שהוא יהיה רלוונטי גם אחרי אירועים ואחרי כל מיני חופשות ואחרי איר... כל, כל מה שקשור למשהו שהוא אה, יציאה מהשגעה. איך אני מתמודדת אחרי זה? אז הרבה פעמים אני אומרת למטופלים שלי, אוקיי, אכלתם פחממות אה, וכולי, תשימו לב איך אתם מרגישים ביום שאחרי. בדרך כלל, כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלה, רמות הסטרס מבחינה טבעית הן יותר גבוהות בשעות היום, זאת אומרת באזור תשע עשר זה הפיק שלהן אז אנחנו יכולים ממש להרגיש סוג של רעב מאוד מאוד גדול בדיוק בשע... בשעות האלה וזה גורם לרעב מאוד מאוד מוגבר ולא נעים והגוף מבקש פחמימות ומה אני עושה? אני לא הולכת להקשיב לו, הגוף כרגע חזר לעבוד על מאגרי הגליקוגן, זה אומר שהוא מבקש ממני משהו שימלא את המאגרים האלה, שזה גלוקוז, אוקיי? אני רוצה לאפס את המערכת הזאת. אחד הדברים החשובים שיכולים ממש לעזור ביום שאחרי, זה להתחיל לצרוך אה, חומץ תפוחים. זה ממש ממש עושה, זה ממש מאפס את המערכת, זה יכול לגרום לרמות האינסולין לרדת. תמהלו את זה בקצת מים, זה יהיה לכם גם יותר, יותר סביל, סביל מבחינת uh, שאפשר לשתות את זה. אז זה ממש ממש יכול לעזור, כמובן, למי שיש בעיות במערכת העיכול, אז אל תעשו את הדבר הזה, זה באמת נדרש וזה התאמה. למי שאין שום בעיה, הוא יכול לקחת חומץ ספוחים, אז לכו על זה, זה, זה ממש טיפ מצוין. דבר נוסף, להאריך שעות עצום, תאריכו את שעות עצום. המטרה שלי, רגע, כמו שאמרתי קודם, הגוף שלי חזר לעבוד על גלוקוז, אני רוצה להחזיר אותו לעבוד על מאגרי שומן, אני רוצה ייצור של קיטונים, זה מה שאני רוצה שיקרה. אז מה זה אומר? שאני צריכה שוב לסיים את המאגר הזה. ויש כמה דרכים לסיים את המאגר הזה, אחד, צום. צום עושה את זה יופי, שנת לילה, הכל תלוי כמה פחמימות אכלתי כמובן, האם שתיתי הרבה אלכוהול, כן? וכמה ואיך הגוף שלי מסוגל לעשות את ה-switch back, כן? את, ה, את העניין הזה של הלא תסמונת מטאבולית, זה בדיוק משהו אחר, על הגמישות המטאבולית, אני אדבר על זה בפרקים אחרים בהמשך, אני אעשה פרק שלם על גמישות מטאבולית, על כמה זה חשוב ש, שזה יהיה לנו את הדבר הזה. הצום זו דרך נפלאה, מופלאה, מצוינת, מדהימה, גם לאזן רמות הסטרס, וגם נסיים את המאגר הזה שהתמלא פתאום ואנחנו לא רוצים אותו. דבר נוסף זה ספורט, ספורט. ספורט עושה שימוש במאגרים ויותר מהר תעשו אימון, תסיימו כבר את המאגר הזה, שתוכלו לחזור למצב הקודם שלכם, המצב היותר רגוע והיותר נעים. אלקטרוליטים, מגנזיום, אשלגן, זה באמת אחד הדברים שככה אני, אני חופרת עליהם ו, ומזכירה אותם עוד ועוד ועוד וכמובן ויטמיני B, B קומפלקס, B1, זה דברים שהם די ככה חוזרים. זהו, ככה אני הולכת לאזן את רמות הסטרס שלי בקלות יחסית. עכשיו כמובן, אם יש לכם סטרס כרוני וקשה וכולי, אחד הדברים שלא ציינתי כמו ששמתם לב, אולי לא, לאורך כל הפודקאסט הזה, זה עניין של השינה. כן, דיברתי איפה זה, איך זה, זה מתבטא שזה לא טוב, אבל כמובן, מעל הכל, יחד עם כל הדברים האלה, צריך בעצם לאזן ולאפשר לגוף לחז... להיכנס למצב שינה. עכשיו, במצב, הרבה פעמים, כשיש מצב של סטרס מאוד גבוה, מאוד מאוד קשה לגוף להירגע ולהיכנס לשינה, אוקיי? ולכן כל מה שציינתי זה בעצם מיועד להרגעה, להפחתה ברמות הסטרס, ואז לגוף הרבה יותר קל להיכנס למוד חזרה של שינה. אז שינה טובה בהחלט הולכת להרגיע פה את כל הסיסטם. אז לסיכום כל הדברים שדיברתי עליהם בפודקאסט הזה, ככה דיברתי בהתחלה על כל החלק של הסטרס שנובע מהמצב כרגע על החששות והפחדים וכולי וכולי נתתי את כל הטיפים, זאת אומרת כן דיברתי על המכניזם מה הסטרס עושה, לא דיברתי כמובן על הכל, נתתי ככה בנקודות את, את הדברים העיקריים, איך זה פוגע לנו בבריאות ודיברתי על כל הדברים שיכולים לאזן את הסטרס בין היתר הספורט ה-B1, המגנזיום, הפוטסיום, ויטמין D, תזונה, הדלת פחמימות, אדפטוגנים, צומות לסירוגין, נשימה ושאיפה בצורה ישירה, זאת אומרת בצורה מאוזנת, ארבע שניות, ארבע שניות, שלוש שניות, שלוש שניות, לא משנה בכמה תבחרו, תעשו את זה בצורה מאוזנת. ודיברתי על חלק של איך אני מאזנת את האכילה שלי. אחרי חג, או זה יכול שוב להתאים לכל אה, מצב שהוא יציאה מהשגרה שאכלתי יותר מדי, ואני רוצה לאזן את זה ולא לגרום לזה את להידרדר. אתם מכירים את זה שכאילו יאללה, אכלתי אם כבר, אז כבר, אז יאללה בואו נתפרע על הכל, עזוב, תעשו את ישר שמה. למה? כי אתם מבינים עכשיו, אחרי שדיברתי שאתם... על המכניקה, שזה מה שהגוף מבקש. ומה אמרתי? אנחנו לא מקשיבים לגוף שלנו כשהוא לא... מאוזן, לא מקשיבים לו, הוא לא מאוזן, הוא בכלל לא, אין לו צד בעניין, הוא לא מחליט. אתם אלה שמחליטים, מה אתם הולכים לעשות? כמו שאמרתי, הצומות מאוד מאוד עוזרים בחלק הזה, ספורט בשביל לכלות את מאגרי הגליק הוגן שהתמלאו להם בחזרה. וכמובן הספורט, אוקיי? והוויטמין B קומפלקס, B1 מגנזיום וכולי. זהו, עד לכאן הפודקאסט שלי. עושים תזונה, נקודה. תראו איך אפשר באמצעות כמה טריקים יחסית פשוטים, אם אתם עושים כבר תזונה עד הדלת או קטוגנית, כן? משלוש תזונה כזאתי. זה הזמן, זה הזמן עכשיו להיכנס. לתזונה המדהימה הזאתי. אז עד לפעם הבאה שיהיה לכם חג שמח ואנחנו נשתמע. ביי להתראות.